0: Cuando dos personas debaten, o directamente, decir, se tiran piedras a, a la cabeza en forma de, de palabras, me mmm, es curioso cuando alguno de los dos eh, emplea el término sesgo cognitivo. Eh, básicamente dice, tu opinión es una puta mierda, solo en lugar de decir eso dice, Respe aunque respeto tu opinión, que en realidad estás pensando, pero ¿qué respetas? Si, si, si piensas que es imbécil y le estás diciendo, bueno, respeto tu opinión, pero eh, creo que tienes cierto sesgo cognitivo sesgo cognitivo tenemos todos <ríe> realmente es decir, eh, para hacer un análisis um, crítico, un análisis realmente eh, objetivo, ...tendríamos que tener una percepción de la realidad prácticamente omnisciente y esto es imposible. Entonces, obviamente, todos tenemos sesgos cognitivos, unos más que otros, de hecho, si le, bueno, si le, hay quien tiene. hay quien tiene eh, en fin, entraríamos en otro, en otra dinámica, ¿no? En otro, en otro concepto distinto. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos de conceptos dentro del entrenamiento, como fatiga y demás. Es cierto es decir, que hemos avanzado muchísimo en la ciencia del ejercicio a la hora de, de entender realmente decir, lo que es la fatiga, eh, cómo, de dónde procede, es decir, eh, y, y oye, y, que si aferente, eferente, es algo muy interesante, y hemos llegado muy lejos. Y, 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 y realmente la ciencia del ejercicio hay que tomarla siempre como, eh, como una ciencia más. Eh, realmente, es decir, eh, no es nada, no es ningún secreto que la ciencia... Eh, está sujeta siempre a... Eh, es dinámica, realmente es decir, o sea, la ciencia solo es ciencia, puesto que buscamos eh, alcanzar una... en fin, ya no una verdad, sino una... pues oye, eh, ya no una verdad absoluta, pero sí una idea más eh, ajustada, ajustada eh, a... bueno, a lo que puede ser correcto, ¿no? ¿De acuerdo? Eh, tanto es así que, por ejemplo, la física, la misma física, pues ha sido revolucionada y ha sido es decir, eh, eh, Desde Newton, pasando por Einstein, pasando decir, por la por, eh, por, por la Escuela de Copenhague, la física cuántica. Y ahora mismo, ahora mismo, con todo lo que sabemos de física cuántica, resulta decir que ahora de repente se ha encontrado una brecha en el sistema. Si es que está la física, vale decir o sea, está en, en eterno. En el mundo del, del entrenamiento, pues, oye, es diferente, ¿sabes? Es mucho mejor, mmm, si cogemos un concepto, ya no lo soltamos en, en vamos, en, en años. Eh, ¿Qué pasa? Que realmente cuando entendimos en algo el fenómeno de la fatiga atribuyéndolo a fatiga del sistema nervioso central, que hablábamos antes, eh, siempre hablamos de fatiga del sistema nervioso eh, central, fatiga de muscular, ¿vale? es decir, y luego ya empezamos a vislumbrar cierta cierto carácter eh, de neurona aferente, neurona, neurona eferente, vimos que realmente existía la, la fatiga eh, periférica, la fatiga neural, y las conseguimos un poquito separar pues eh, se hizo una sobreactuación, porque realmente, decir, están separadas, o sea, realmente, decir, estamos vislumbrando, estamos analizando, decir, dos fenómenos que están completamente separados, eh, pues si soy sincero, viendo un poquito, decir, las, eh, en fin, pues las publicaciones de ciertos eh, divulgadores científicos o de, pues, de la ciencia de entrenamiento, parece ser que sí, y ¿sabéis lo que os digo? Que una puta mierda cuando se presenta la típica paradoja de la ciencia del ejercicio. Y es que cuando surge una teoría revolucionaria, eh, donde todo se la toma por culo, ah, todo, todo lo que pensamos que era así, pues, oye, resulta que no es así. Eh, digamos que por la comunidad científica, si hay un escepticismo previo, pues eh, al final ese escepticismo previo se convierte en, perece, en pereza etérea. Esto es, eh, básicamente, eh, la comunidad científica, tras un debate inicial, eh, si se da por bueno y cuadra, pues eh, no da lugar a toda una serie de teorías nuevas y revolucionarias. Y... No, 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 ¿para qué vamos a revolucionar? ¿Para qué vamos a inventar? Si esta nueva teoría nos cuadra, eh, pues básicamente es lo que se hace en la, en la ciencia del ejercicio y sé que es muy pesado en la física, pero si esto se hiciese en física estaríamos en Newton. Precisamente cuando logramos desprendernos del viejo, del viejo concepto de que es eh, la alta intensidad, de que es la carga hiperintensa la que genera un daño estructural en todo el sistema nervioso central y es por esto es decir que vamos, o sea que no nos recuperamos y que arrastramos esa fatiga durante eones y eones que hay que descansar porque si no el sistema nervioso cuando realmente superamos esto pues con dos cojones lo que hacemos es eh, adoptar otro mantra diferente el mantra de la fatiga eh, neural y la fatiga periférica como si fueran dos conceptos completamente distintos eh, permitidme un poco haceros un, una explicación muy sencilla en realidad, el término fatiga es bastante correcto. ¿Por qué? Porque es bastante objetivo. Esto de fatiga es una reducción en la generación de fuerza. Repito en castellano, fatiga, reducción en la capacidad para generar fuerza. Esto es, es bastante fácil, ¿no? Y sin embargo, cuando hablamos de fatiga, eh, en términos modernos, eh, se tiende mucho a hacer una diferenciación completamente... Eh, polarizada, como si realmente o sea, se pudiesen dar ambos fenómenos, la fatiga eh, central o neural y la fatiga eh, periférica, se pudieran dar por separado, eh, como si no estuviesen realmente intrínsecamente unidas. De hecho, eh, no dejan de ser un poco una manifestación del mismo fenómeno, en lugar de dos fenómenos por separado. Eh, y de nuevo, esto también merece otra microexplicación. Y es que las teorías modernas, entre comillas modernas, no me estoy escribiendo, pero estoy intercumbiando, tienden a hacer. De nuevo, con toda esta información novedosa, una resimplificación. Esto es, eh, la fatiga neural es neural. Y dices, eh, eh, vale, eh, claro, básicamente lo que te viene a decir es que el cerebro se afecta. El cerebro eh, y lo que mejor conocemos, que es básicamente la unión neuromuscular. Esto es la motoneurona, eh, la, la interfaz ¿vale? decir, que, que hay entre la motoneurona y la fibra muscular. ¿Vale? O sea, es una ya digo, es una sinapsis eh, muy muy especializada, ¿vale? Eh, que hace el trabajo, ¿vale? es decir, de, eh, digamos, mediante lo que se llama eh, eh, sería una neurona eh, eferente, ¿vale? Es decir, pues proyecta información, esto es el cerebro, ¿vale? es decir, o sea, la neurona eh, indica al músculo ¿vale? es decir, lo que tiene que hacer. De manera esto, obviamente, bastante, bastante eh, sencilla, ¿vale? es decir, bastante simplificada. Y básicamente la fatiga se produce aquí. Y claro, aquí surge un problema, y es que cuando hablamos de fatiga cerebral, eh, neural, estamos un poco yéndonos a algo bastante básico, y es que, ¿qué sucede de, de, de aguas para arriba? Pues realmente decir, eh, hablar de fatiga neural sin, sin entrar en detalles acerca de, de química cerebral, pues es un poco osado, ¿vale? Pero eh, claro, estamos hablando, decir, de que, qué produce, digamos, la fatiga eh, a nivel cerebral. Eh, pues aquí entramos en un tema bastante complicado, es decir donde por ejemplo decir, eh, cuestiones como el glutamato, como eh, mecanismos de, de acetilcolina, eh, el, el, el amonio, por ejemplo, es decir o sea, la amonía cócil como, como residuo metabólico y cómo afecta al cerebro, eh, seguro que es un que es algo que se pueda acotar de manera tan sencilla y sobre todo decir, eh, su digamos su contraparte sería lo que antes denominábamos eh, estrés metabólico, ¿vale? Es decir, eh, que esto me encanta, sí, porque muchas veces muchos teóricos de, de la ciencia del ejercicio tienden a decir eh, lo que antes llamábamos estrés metabólico y que ahora llamamos eh, fatiga periférica o fatiga muscular. Y dices, eh, hostia, eh, vale, menuda diferencia, ¿no? Uf, ahora queda claro, o sea, ahora, ahora ya, o sea, antes no, antes no entendíamos. Antes o sea, tú decías eh, estrés metabólico y qué locurón. O sea, qué locura. Pero ahora, ahora que lo llamáis eh, fatiga, fatiga periférica, bah, ahora sí que lo entendemos, hombre, mucho más claro. Y si encima ya me dices que no tiene nada que ver con la central, pues de puta madre. Y es que esto nos puede llevar al absurdo. Y es que he llegado a leer verdaderas... Chorradas, y lo siento mucho, pero verdad, es tonterías acerca de eh, todo lo que viene a ser la fatiga eh, neural. Y es que hemos pasado de ser. Eh, de estimar que la fatiga eh, neural del cerebro y demás. Es, es un fenómeno que tarda siglos y demás y es súper complicado y, y nos persigue de manera crónica. A, a afirmar directamente que el sistema nervioso central no es que tarde días en recuperarse, sino que minutos o incluso. Mmm, He llegado a escuchar segundos, obviamente. La cuestión es si dura horas o si dura minutos. Esta es la cuestión, pero he llegado a escuchar segundos. Obviamente, cuando se lo esto se lo expuse con toda la mala leche, pero mala leche, entendedme, en plan hijo de puta, a nivel científico, no a nivel a la persona a la que lo expuse en una ponencia. Se lo dije un poco de ir para, bueno, para ver cómo, cómo desarrollaba el tema, eh, cómo lo exponía. ¿no? A, mí, a mí también me gusta que me lo hagan, ¿eh? o sea, no, 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 soy, no soy de, de piel fina. Eh, cuando les puse a decir que, bueno, que el sistema nervioso central, en el fondo, si se veía afectado eh, de esta forma, eh, se recuperaría en minutos. Entonces, ¿dónde está el problema? Realmente, el sistema nervioso central tenía una capacidad enorme de recuperación. Eh, de hecho, casi podríamos decir que no existía la fatiga del sistema nervioso central mayor dilación o dilatación, como diría un profesor mío de la facultad, ni quiero imaginarme por qué lo decía así, Uf. os voy a intentar explicar, y digo intentar, porque no estoy seguro de conseguirlo, Porque en realidad la fatiga es un concepto único y eh, diferenciar entre eh, neural o eh, muscular o, como dicen ahora, eh, periférica, en realidad no viene a ser sino ver el mismo hecho, ver la misma realidad, desde dos puntos de vista, desde dos extremos de la acción diferentes, pero no se puede diferenciar, no se puede establecer que existe una fatiga neural y una fatiga eh, muscular de maneras separadas como parece ser que ahora pues, eh, eh, la gente aboga ¿no? o las teorías modernas abogan. Eh, realmente decir a nivel de fatiga periférica, fatiga muscular pues eh, es bastante, entre comillas sencillo, es, decir, esto es existe una eh, es decir, un daño ¿vale? o sea, es decir, un daño en acoplamiento de excitación contracción o bien en el típico ciclo de puente cruzado, actina miosina, ¿vale? es decir, hasta aquí eh, digamos que no hay nada no, no hay nada que, que, que explicar es bastante sencillo, ¿vale? es decir, lo que siempre hemos estudiado bla 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 eh, aquí viene la cuestión, ¿esto es físico o es pues químico? Vale, aquí ya surge la primera, la primera cuestión Y es que realmente cuando siempre habíamos estudiado hasta el momento decir, La fatiga digamos muscular, la fatiga periférica Hablábamos de toda una serie de mecanismos metabólicos, estrés metabólico pero realmente realmente decir eh, las eh, digamos que los eh, metabolitos que se van acumulando y se van eh, todo el sistema de, de iones de calcio eh, todo este sistema es decir digamos químico ¿vale? es decir, O sea, la parte química del asunto de la fatiga realmente decir eh, afecta la fuerza afecta realmente decir, a, al músculo durante un ...unas horas... Eh, ...de hecho, o sea, incluso estudios... Eh, eh, ...indican que una hora... ...esto es, eh, tras eh, una hora... ...realmente los, los efectos metabólicos... ...o sea, eh, el daño metabólico... ...pues habría desaparecido, era medida... ...luego es verdad que hay un daño... ...lo que se llama el daño eh, delayed... ...o sea, el daño eh, postergado... ¿no? O, ...o posterior... ...pero esto ya es otro tema bastante más complicado... Eh, ...lo importante, y aquí lo, lo interesante... ...es ver que todo lo que hablábamos de que es un estrés... ...metabólico y demás... Y en lo que es el músculo en sí, realmente sí solo tiene un efecto eh, bastante breve. Esto es, eh, en una hora nuestro, nuestro, nuestro músculo estaría a nivel metabólico, estaría recuperado. Entonces, ¿qué está pasando? Pues es la parte física. ¿vale? Entonces, volvemos un poco a, al concepto más primitivo, de que realmente el músculo pues, no funciona porque el músculo está roto. ¿vale? Es decir eh, Así visto, pues parece sencillo. Y de, de hecho, en parte lo es. Y es que al final, da igual que sea por un proceso en la misma miofibrila, en toda la fibra muscular, o las proteínas que facilitan el proceso de acoplamiento, excitación, contracción, da exactamente igual. Al final, todo se resume en decir bueno, en simplificar en que el daño, en que básicamente decir el, la fatiga muscular, la fatiga periférica sería daño muscular. Eh, puramente físico y esto pues no es del todo cierto realmente es decir cuando se producen todas estas reacciones físicas eh, como en las interrupciones el proceso de acoplamiento de situación contracción eh, la ruptura de miofibrilas eh, los de calcio todas estas historias tan físicas por decirlo así eh, realmente es decir se están liberando eh, calpaínas, una serie de, de proteasas calpaínas, eh, fosfolipasas, eh, eh, especies reactivas de o sea, los lo llamados ROS especies, especies reactivas de oxígeno eh, todos estos eh, elementos eh, químicos vale decir, o sea, son los que están realmente causando un daño mucho más profundo que el que podríamos pensar mmm, que va aparejado a tensión mecánica entonces pensamos que realmente decir, cuando ejercemos una fuerza muscular este músculo se rompe por una acción mecánica por la tensión por la... pero no, no, no Realmente, decir, esto es lo de menos. Esta tensión mecánica, pues, eh, oye, se, parece ser que, que se podría recuperar de manera bastante sencilla. Eh, no, es que hay una, hay una señalización química. Se liberan calpaínas, podéis buscarlo, eh, que degradan las miofibrilinas. Se liberan fosfolipasas que dañan la membrana de las células musculares. Esto es, te, básicamente, a nivel químico, solo que dañan el músculo. Y luego las especies eh, reactivas de oxígeno, las ROS que se producen precisamente en, el, en los procesos de fatiga eh, dañan completamente es decir, eh, como, como las fosfolipasas la propia membrana de las células eh, realmente es decir o sea, es un daño químico esto es eh, hay una inducción eh, física esto es el músculo precisamente por este daño muscular eh, o esta este quebrantamiento muscular el daño muscular viene por un proceso puramente químico entonces ya esto de que el músculo se rompe por, por tensión mecánica por inter... Olvidas el término libera del concepto de que es la tensión mecánica la intensidad, la carga, el peso lo que, genera, lo que genera un daño muscular resulta que el daño muscular que genera la tensión mecánica es fácilmente recuperable en teoría de hecho, lo es entonces, ¿por qué decíamos que porque los metabolitos, que antes decíamos que se evacuaban y que ya estaba y que eh, no es tan tan, tan sencillo eh, lo que están haciendo realmente es, antes de irse están, digamos, poniendo minas bombas, para ¿vale? a decir, o sea, de relojería o sea, una, una bomba, eh, digamos, con un cronómetro, eh, y Sí, eh, los metabolitos se van, pero dejan ahí su eh, señalización para que ¡puff! todo estalle. Entonces, eh, realmente el daño muscular no es tanto debido a la tensión mecánica como puramente al, al estrés metabólico. Esto es justo lo contrario a lo que los mecanicistas eh, sostenían. Eh, y de hecho decir, hace, hace que todo eh, se venga un poquito abajo. Fijaros, el entrenamiento de, eh, el entrenamiento de, de fuerza... Sea, esto es algo consensuado, esto es algo decir que no está, si os fijáis, esto no es algo que sea debatible, es que realmente es decir, son dos datos objetivos que son de los pocos que se repiten una y otra vez. Siempre que nos acerquemos al fallo, eh, con una carga eh, ligera, vamos a generar más eh, fatiga, ¿vale? Eh, más fatiga periférica, puesto que vamos a perder fuerza, o sea, vamos a hacer la analogía otra vez entre pérdida de fuerza y fatiga, ¿de acuerdo? Eh, como generamos mayor pérdida de fuerza... ¿Vale? ¿Cómo generamos mayor velocidad de fuerza? Pues con una carga ligera llevada al fallo. Esto es, generamos más fatiga muscular con una carga ligera llevada al fallo que con una carga más moderada. Pero vamos más allá. Si realmente entramos con un volumen semejante, estaremos generando más fatiga eh, muscular con una carga intermedia que con una carga pesada. Otra cosa ya es entrar en el volumen que empleamos y demás, pero básicamente sería así. Eh, y viene más determinado por eh, cuánto nos aproximamos al fallo, porque eso va, va a hacer que se liberen todo el torrente eh, de sustancias metabólicas que he citado anteriormente, y es lo que va, realmente va a producir ese daño. Ya no entramos en si el fallo es necesario o no, entramos en una cuestión de que realmente la fatiga muscular no es mecánica, sino que es puramente química. Y eso es algo que ya hace que, bueno, que digamos que todo ese engranaje en el cual el, eh, todo se reducía, es decir, a músculo como tal eh, y cerebro, pues se viene un poquito bajo. Cojamos el otro extremo de la cuerda. Dentro de las teorías que determinan la fatiga del sistema nervioso central, pues se definiría como la capacidad reducida para reclutar unidades motoras de umbral alto. Esto es, eh, entraríamos en un fenómeno que es puramente, puramente eh, motoneuronal, ¿de acuerdo? O sea, sencillamente es que somos incapaces de eh, poder eh, acceder, digamos, a las unidades motoras eh, de umbral alto, que son las que realmente estimulan los músculos, como obviamente no tenemos capacidad de reclutar eh, estas, estas, estas fibras eh, digamos más eh, eh, que tienen mayor perfil o mayor potencial de desarrollo, pues claro, como estamos reduciendo esta capacidad es decir, para, para poder activar nuestros nuestro músculos más fuertes, nuestras fibras más fuertes, pues la, la, la fuerza decae. Pero es que esto no es así. De hecho, está demostrado decir que mmm, la fatiga del sistema nervioso central es brutalmente, brutalmente eh, aumentada decir, con el ejercicio aeróbico de baja intensidad no no andar, obviamente, pero sí que, bueno, pues footing, se puede generar una fatiga del de sistema nervioso central enorme muchísimo más, muchísimo más que en entrenamientos de, de, de digamos, de tipo culturismo de alta intensidad y aquí es donde choca, porque entonces de repente, decir, ya no tenemos una noción de que el sistema nervioso central eh, esté afectado, es decir, por la intensidad, entonces tampoco viene por aquí, esto es, es más la duración y no la intensidad de, digamos, de la estimulación de los músculos, lo que genera que el sistema nervioso central entre en fatiga y es precisamente donde ambos fenómenos, eh, lo que denominamos fatiga puramente muscular y fatiga neural, se unen, eh, realmente acaban siendo pues, eh, parte de lo mismo. Si os fijáis, la fatiga del sistema nervioso central, eh, cuando establecemos un trabajo eh, muy continuado eh, donde hay contracciones musculares, eh, eh, digamos que se pilatan como mi profesor, en el tiempo, eh, pues eh, viene esta, esta fatiga del, del sistema nervioso central viene dada por, eh, por bueno, viene potenciada decir por los músculos, esto, son, esto es... Eh, son precisamente los músculos los que están generando toda una serie de metabolitos que inducen al sistema nervioso central a fatigarse. Esto es, es la fatiga periférica la que causa la fatiga eh, central. Y esto ya rompe completamente es decir, eh, el esquema. No son dos fatigas diferentes, es la misma. Esto es, la fatiga del sistema nervioso central nace en la fatiga muscular. La, toda la respuesta inflamatoria del músculo, eh, ya sea citoquinas, ya sea eh, prostaglandinas... Todo, todas las reacciones químicas eh, proinflamatorias que se producen en el músculo acaban liderándose al torrente sanguíneo y acaban por generar una fatiga en el sistema nervioso central mucho más importante de mmm, los demás elementos que podían pensarse que afectaban al sistema nervioso. Esto es, el sistema nervioso central se ve totalmente afectado por el sistema nervioso periférico, hasta el punto de que, como había anticipado, forman parte de la misma moneda, son dos caras de la misma moneda. Y para mostrar cómo la fatiga muscular realmente está detrás de la fatiga del sistema nervioso central, Chris Bersley aquí se la saca con un ejemplo muy fácil. Si desarrollamos eh, hacemos una serie de extensiones de cuádriceps con el cuádriceps derecho, realmente es decir eh, la implicación en la, la afección del sistema nervioso central pues, va a ser bastante reducida. Sin embargo, si analizamos cuál es eh, la, la, cómo se ha afectado. Eh, digamos a nivel nervioso, la pierna eh, izquierda, está, hemos hecho eh, puramente la pierna derecha, ¿de acuerdo? Ahora pasamos a la izquierda. Si el sistema nervioso central nos hubiera afectado, ¿vale? Pues la pierna izquierda no tendría ningún tipo de. ¿no? O sea, es puramente muscular, es puramente local. Pues resulta que no. Eh, resulta decir que, eh, digamos que nos afectaría mucho más eh, esta serie que hemos hecho es decir, de, de, con la pierna derecha, nos afectaría mucho más al rendimiento en la pierna izquierda que en el brazo. ¿Por qué? Porque realmente decir, la pierna derecha y la pierna izquierda eh, serían músculos contralaterales que compartirían eh, una gran parte de todo, el, de todo el sistema nervioso. Entonces realmente decir, eh, aquí se explica cómo muscularmente, muscularmente estamos induciendo un daño, un daño puramente, eh, puramente nervioso. Esto es eh, de hecho si lo pensáis parece hasta lógico, no? O sea, eh, obviamente si, si hacemos extensiones con una pierna, una derecha Luego, esto nos va a joder más a la pierna izquierda que al bíceps. Si lo pensáis, es hasta lógico. Y sin embargo, las teorías, las teorías que he comentado antes, que separan una fatiga de otra, nos dirían que no, que, que, que no hay relación, que muscular es muscular y sistémico es sistémico. O sea, que, que lo que sucede en el cerebro es otra cosa. Y resulta que no. Y de hecho, y para concluir, aquí es donde se desmonta completamente lo de que la fatiga neural en realidad dura, dura microsegundos, de que realmente a las dos horas ya podríamos volver a entrenar si no fuera por el porque el músculo se ha roto eh, no eh, realmente decir el sistema nervioso central se afecta precisamente decir, porque toda esta señalización química toda esta respuesta inflamatoria eh, realmente decir se va, a, se va a extender durante 24 48 horas eh, y esto lo que va a producir finalmente es decir es, toda esta inflamación va a generar un daño en el sistema nervioso central porque va a viajar por todo el torrente sanguíneo y va a afectar primero al músculo eh, digamos al sistema nervioso que tenga más cercano como hemos eh, citado con la pierna eh, podríamos haber hecho unos o con los brazos o con la bueno con la polla ¿no? porque bueno da igual eh, realmente o sea, sería así sería afectaría primero al sistema nervioso que está más, más cerca de, de la zona local pero finalmente todos todo estos todos estos elementos inflamatorios se van a digamos a diseminar se van a repartir por todo el sistema nervioso y finalmente van a llegar digamos eh, o sea, a todas las partes del cuerpo eh, también al cerebro pero fijaros finalmente es algo más general, afecta al sistema nervioso central de manera general. Realmente, es decir, lo que es la motoneurona en sí quedaría obviamente ligada, pero también al mismo tiempo separada. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente es decir, los procesos físicos y químicos, en el, digamos en toda la teoría de la estimulación muscular, van unidos. Esto es, los mecanicistas que dicen que todo es física, que todo se reduce a la fibra doblándose, eh, no... Todos los que abogan porque todo es químico, que hay una reacción de metabolitos eh, y solamente no. Pero es que todos aquellos que dicen que la fatiga eh, se puede dividir entre periférica y eh, central vale, o neural, pues están confundiéndose. Al fin y al cabo, decir, el músculo y el cerebro digamos, eh, forman una, un todo que realmente es decir solo se puede dividir o se puede diferenciar a efectos de observación. Eh, bueno, sí, podemos ver eh, si se produce un daño es decir, si lo miramos desde el músculo hacia el cerebro o del cerebro hacia el músculo pero al final el daño es exactamente el mismo, así que cada vez que os digan que existen dos fatigas pues, uff, qué fatiga y ya está